0: 不损胸前一片天。蒋勋。一，性灵的解放。晚明文学是中国文学史上一次巨大的性灵解放。五四运动常常提到晚明，在此之前，晚明是被批判的。人们认为那是一个道德败坏、正统文化沦丧的时代，可是五四运动以后就开始替晚明翻案。周作人认为，晚明文学表面上所谓的道德败坏，其实是开始对正统道德的虚伪性进行攻击。被道士视晚明为一个坏的时代，可是今天我们认为，晚明其实是个人追求自我、个性解放的时代。这种追求在更早一些时候就开始了。明朝绘画有一个画院系统，国家养了很多画工，画着千篇一律的东西。有个人画了一个人在钓鱼，穿的是红色的衣服，结果被朱元璋杀掉了。因为有人对皇帝说，红色是一品官的服装，身穿一品官服的人却在那儿钓鱼，这是在侮辱国家的体制。在这样严格的系统里，画家不敢随便作画，往往是去模仿古代、模仿前人。也是在明朝，南方出现了两个重要的画派：浙派和吴派。浙派以戴进、吴伟、兰英等人为代表；吴派的重要画家有沈周、唐寅及唐伯虎、文征明、仇英等人。苏浙一带距离北京正统的政治权力比较远，个人的自由解放比较多，所以我们会看到一些比较潇洒的、追求自我的内容。民间流传着唐伯虎点秋香的故事，由这个故事衍生出来的戏曲现在还在演出。故事里面的唐伯虎是个风流才子，不顾社会阶级的不同，去追求女仆秋香。把原本严格的社会阶层打破，在爱情里面回复本我，一个真正自由的我。很多社会改革、社会革命都是从性或者爱情开始的，因为这两件事情的自我关系最为密切。二，正统文化的边缘人，唐寅是一个才子，也一直在读书，准备去考试做官。因为中国的读书人往往只有这一条路可走。他二十九岁时参加南京乡试，考了第一名，也就是解元，所以他有一方印就是“南京解元”。可是他非常倒霉，次年参加会试时被科场务必案牵连，终生不能再参加科举。他后来将才华运用在绘画、写诗这些方面。也是因为他做官的路被隔断了。面对唐寅这样的人，我们会感到很矛盾，不晓得是否希望他考取功名。如果他考取了，做了官，那历史上大概不会有一个叫做唐寅的画家。但是他的为官之路被阻绝了，在不得已的状况下卖画为生，游离于正统之外，才使原本被隐藏起来的个性得到了精彩的抒发。唐伯虎晚年的时候写了一首有名的自述诗，这首诗很能代表后来晚明文学的一种个性，即回到自我，讲真话。五十岁了，你要写什么样的文章讲自己？过去说我尽忠又尽孝，我的功业如何如何，上可以对天，下可以对地。但是唐寅很有趣，他没有这么做，而是写了一首《言怀》。醉舞狂歌五十年，花中行乐月中眠。慢劳海内传名字，谁信腰间没酒钱？书本自残称学者，众人一道是神仙。些许做得功夫处，不损胸前一片天。台北故宫有一幅他画的《西周画旧图》，上面就提了这首诗。书法非常漂亮，他完全不隐藏自己，抒发自己真正的生命情操。他或许不伟大，但是很真。他求真，认为我是什么样的人，就展示什么样的我。在文学形式已经变得僵化的情况下，唐寅这一类人，因为从生活里活出了一个自我，所以不愿意讲假话。他已经五十岁了。回想自己一生到底做了些什么，醉舞狂歌五十年，每天喝酒唱歌，其实有一点玩世不恭。但这也说明，当正统文化已经败坏，整个官场也极其腐败的时候，一些真正有性情的知识分子反而不再官场了，他们流落在民间，然后去创造另外一种自我的文化。三。自我性情的书法，其实元朝的很多知识分子身上就已经有这样的现象。原来是“学而优则仕”，在整个文化传统里，读书人似乎只有这一条路。但是在江南经济发展起来以后，社会为个人提供了比较宽松的经济条件和发展自我的可能性，帮人家改改剧本，或者说书、卖画、卖字。虽然社会地位很低，可是活得自由自在。在这样的背景下，唐寅用自己的罪舞狂歌对抗着官场迎来送往的腐败习气。花月是在讲季节，也是在讲城市的繁华，仿佛在酒楼歌楼上玩赏了一生。有人用“废”来形容晚明文学中这样的生命情调。唐代和南唐都产生过颓废的艺术。当文人对时代大事感到无能为力的时候，他会退下来，完成自我性情的抒发。颓废是相对于正统文化的立场而言。你写文章不关心所谓的民生大事，不谈忠孝，就会被认为是颓废。我曾和很多朋友提起，当我们把所有的文学都变成大爱的时候，个人小小的私情便没有容身之处了。晚明文学发展了私情的部分，不讲伟大，只讲自我的真实状况，不去虚夸，也不去造假。所谓颓废，要看你从什么角度去看它。如果是从生命没有更大、更积极的追求的角度，你可能会批判它。这也是晚明文学一度的境遇。可是到五四运动的时候，晚明文学重新被认识，人们认为它是个人主义和自我追寻的开始，先了解自我，再谈其他东西。唐寅也好，徐渭、张岱也好，袁宏道也好，我们开始发展性情文学。我觉得这是明代文学非常重要的地方。人应该描述真实的自我。你现在到苏州那一带的街上走一走，听到的弹词，听到老百姓讲的故事，还有很多是关于唐寅的。民间也喜欢有一点潇洒，有一点风流，有一点真性情的人。正是他们建立了新的人性典范，所以大家才会喜欢他们。